0: שלום לכולם, יעקב אבינו יוצא מארץ כנען בבריחה מעשו לחרון. הוא בורח מעשו, הוא נמצא לבד, הוא בחושך, בודד, במקום ובמצב שבעצם הוא בטוח, כנראה פנימית, שאין לו מה לחפש באותו מקום, כמובן כמובן כמובן, שלא לפגוש את השם. ויפגע במקום, ויה לנשם, כבע השמש. ויפגע במקום, מפרשים חז"ל, יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. ברגע הזה, ברגע הבריחה הזה, ברגע הבדידות הזה, ברגע שהעולם חשך בעדו לגמרי, באותו רגע הוא מתקן תפילת ערבית. חז"ל דורשים מאותו ביטוי עוד שתי דרשות, את כל הדרשות האלה מביא רש"י על הפסוק. ויפגע במקום, באיזה מקום? המקום הוא בית המקדש. וגם דרשו חז"ל שקפצה לו הדרך. ולכן במקום לכתוב ויתפלל, תפילת ערבית כתוב ויפגע, כדי ללמד אותנו חוץ מהעובדה שהוא פוגש את בית המקדש וזה תפילת ערבית, זה גם קורה תוך כדי שקופצת לו הדרך. מה הקשר בין כל האירועים האלה? פגישת בית המקדש, תפילת ערבית, ועל אחת כמה וכמה יספר לנו שגם קפצה לו הדרך והכל באותו ביטוי. שפת אמת מתמקד בצירוף של הדברים האלה ומבין מפה את המשמעות של תפילת ערבית. יעקב אבינו פוגש בעצם את בית המקדש. המפגש עם בית המקדש עצמו הוא סוג של קפיצת דרך. לא בהכרח קפיצת דרך פיזית, קפיצת דרך רוחנית. יש כאן איזשהו דילוג, עלייה מעל הסדר הרגיל, התהליך הטבעי של העולם הפנימי שלו. הוא פוגש דבר שבאמת לא נמצא כאן, לא רק פיזית, גם רוחנית, עוד אין בית מקדש. הוא קופץ מעל הזמן, הוא בעצם מתרומם למפגש שהוא מעל הזמן, מעל המקום, מעל כל מה שכרגע סובב אותו ומתהווה במציאות. הוא יכול לפגוש מימד של עומק עתידי, גם במצב שבו הוא נמצא עכשיו. אומר השפת אמת, זה בעצם מגדיר לנו מהו הכוח של תפילת ערבית. תפילת ערבית שנעשית בלילה, בחושך, בזמן שבעצם אדם כבר עוזב את העולם המיושב, הטבעי, המתנהל, המאיר, הפורח. אותה תפילה מתוקנת גם אצל יעקב במצב מקביל, במציאות של לילה. היא בעצם מבטאת את הכוח שיש לנו לעורר בתוכנו רצון שרוצה את מה שנמצא מעבר לכאן ולעכשיו. יש מקום כזה בתוכנו. מקום שנמצא מעל הכאן, מעל העכשיו, מעל הטבע. וכשאדם מעורר בתוכו את המקום הזה ורוצה את זה, מתברר שהוא באמת נוגע בזה. הרצון הזה הוא הוויה שלמה לעצמה. אנחנו פוגשים בתוך העולם הפנימי שלנו פתאום, דרך הרצון ודרך הרעגוע ודרך הכיסופים, את בית המקדש. כשאנחנו כל כך מתגעגעים לזה וכל כך רוצים וכל כך מתפללים את זה, זה כבר בעצם כאן בתוכנו. זאת המשמעות של הר המוריה שנעקר מהעתיד הזה שאליו הוא צריך להגיע, והגיע ליעקב אבינו מכוח הרצון הזה. באמת הפרשה מתארת עוד דברים שקורים תוך כדי האירוע הזה של יעקב אבינו. יעקב אבינו מיד אחר כך חולם חלום. הכוח של חלום הוא גם כוח להתרומם מעל המציאות שבה אנחנו נמצאים. ולחוות מציאות אחרת באופן ממשי, כביכול, שהיא כאן. בשביל חלום, אנחנו צריכים חושך ושקט. הלילה מאפשר לנו את החלום. הוא מאפשר לנו לפגוש את מה שנמצא מעבר למציאות. יעקב אבינו פוגש את החלום. פוגש את החלום העתידי בצורה ממשית. והחלום הזה מתאפשר לו. דווקא כתוצאה מהעובדה שהוא נמצא בחושך בלילה. שפת אמת שומע כאן עוד הערה על תפילת ערבית. הכוח של תפילת ערבית הוא שהיא מציאות פנימית שמתפתחת דווקא בחושך. והיא מלמדת אותנו שלפעמים דווקא המצב שבו האדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. מוליד בו רצונות, מוליד בו תקוות, מוליד בו חלומות ומפגיש אותו עם דברים שדווקא בשגרה היומיומית, הטובה, הברוכה, הוא לא מסוגל לפגוש. לפעמים דווקא מצבים של ריחוק, של דוחק, מצליחים לשחרר מאיתנו, רצונות כל כך עמוקים, והרצונות האלה הם משהו ממשי שקיים בתוכנו. שלולי המציאות הזאת שעוטפת אותנו, לא היינו פוגשים אותנו. באותו פסוק, באותו פסוק שבו מתואר, ויפגע במקום, ואל אין שם כיבה השמש. אותו פסוק שמתאר את תפילת ערבית, מתאר שיעקב אבינו עושה עוד משהו. יעקב אבינו לוקח מאבני המקום ושם מראשותיו. העובדה שהתיאור הזה קורה באותו רצף של תיאור התפילה. גם הוא דורש על זה שיהיה הקשבה. כמובן היה אפשר להגיד ויפגע במקום, יתפלל, ופגש את הר הבית, וקפצה לו הדרך, ואז הלך לישון. וייקח מאבני המקום ויישם מראשותיו. גם פה כבר יש איזשהו שינוי בסדר, הוא הולך לישון ואז מסדר משהו בסדר של התורה, לא כל כך ברור בהקשר הזה. אבל העובדה שהכל נמצא באותו פסוק, שמתאר ממש באותו מטבע לשון שמתאר את התפילה, פתאום מתואר שיעקב אבינו גם עושה משהו, הוא מסדר פתאום את המקום שבו הוא נמצא בצורה אחרת. זה גורם לנו להקשיב לדברים ולהבין שיכול להיות שזה עצמו חלק מהתיאור הזה של התפילה, וככה באמת השפת אמת מבין את זה. שהפסוק הזה כולו מתאר את ההתרחשות של התפילה, היא לא הסתיימה. בזה שהוא פגע במקום, אלא עכשיו התורה ממשיכה לתאר לנו את כל מה שקורה כחלק מהתפילה הזאת. אז על החלום שנמצא אחר כך, כבר דיברנו, הוא חלק מהתפילה. אבל מה המשמעות של זה שיעקב אבינו מסדר פתאום את המקום אחרת? אז קודם כל נתעסק עם הפשט. יעקב אבינו היה במקום שבו הוא הרגיש חשוף לגמרי. מקום שלא אומר לו שום דבר, מקום מאיים אולי, ופתאום הוא פוגע במקום, מתפלל, העיניים שלו נפתחות, ופתאום הוא רואה את המקום הזה אחרת. הוא מסתכל, והוא רואה שהמקום החשוף הזה, מאפשר לו אולי לבנות שם איזשהו מערך של הגנה. רגע קודם, הוא לא ראה את זה. רגע אחרי התפילה, הוא פתאום מבין דברים על המקום שבו הוא נמצא, שהוא לא הבין קודם. קורה לנו לפעמים, שהעיניים שלנו פתאום נפתחות, ומשהו שהיה נראה לנו, שהתחיל לחלוטין. מציאות, שלא אומרת לנו שום דבר, פתאום אנחנו אנחנו פתאום מסוגלים לראות בתוכה דברים שלא ראינו קודם. ויעקב אבינו שהיה חשוף, פתאום רואה שהמציאות הזאת שהוא נמצא בתוכה, יכולה להגן עליו אם הוא רק יעשה משהו קטן. העובדה שהעיניים נפתחות ומאפשרות לנו פתאום התבוננות אחרת על המקום שבו אנחנו נמצאים, היא כבר תוצאה של התפילה. התפילה פתחה ליעקב אבינו את העיניים וגרמה לו להבין אחרת את המציאות שבה הוא נמצא. ולראות אותה אחרת, ולראות פער החידוש הערים מרמז כאן שהאבנים הם האותיות של התפילה. זה בעצם בנוי על דברים שכתובים בספר יצירה. ספר יצירה מתאר את האותיות כאבנים, אבני בניין. לוקחים אבנים, אבני לגו כאלה קטנים, ולאט לאט מרכיבים מהם יחידות. האבנים בונות את הבתים, האותיות בונות את המילים שהן כבר צורה מסוימת של הנלחולים. לנסח במשמעות ולראות בה איזשהו מבנה. בעל חידוש הארי מסביר, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, זה ביטוי איך יעקב אבינו מסדר את אבני הבניין של התפילה, מסדר את המילים של התפילה, ובעצם על ידי שהוא מסדר את המילים, הוא מספר פתאום סיפור אחר על מה שעובר עליו. ניתן לדמות את זה לתפזורת של אותיות. בואו נדמה לרגע תפזורת של אותיות, שניתן להסתכל עליה מכל מיני זוויות ולראות איך האותיות האלה שבתפזורת מצטרפות למילים שונות. רגע אחד אדם מסתכל ורואה איך שהאותיות מתחברות ויש בתוכן קווים שונים שבונים מילים מסוימות. אבל לפעמים הוא משנה זווית, אולי העיניים שלו נפתחות לראות פתאום את כל התפזורת הזאת ממבט אחר ופתאום אנחנו רואים שאפשר לצרף את האותיות האלה למילים אחרות ולמצוא בפנים פשר אחר. והדבר הזה, המעורבב, שרגע קודם ראינו בו חיבור מסוים של אותיות, פתאום אנחנו רואים איך שהאותיות יכולות להתחבר ולהיות צירופים אחרים. ואנחנו פתאום בתוך הבלגן הזה, בתוך הדבר חסר הפשר, מוצאים משמעות אחרת. אומר בעל החידוש הערים, לסדר את האבנים, זה העובדה. שהמבט הזה שיעקב אבינו זכה לו, יעקב אבינו התרומם, מעל הזמן, מעל המקום. פגש את בית המקדש, התפילה לא רק משחררת אותנו מהמקום שבה אנחנו נמצאים ומאפשרת לנו לראות אופקים שלולא התפילה לא היינו רואים אותם. העובדה שפגשנו את האופקים האלה, העובדה שחלמנו את החלום הזה, מחזירה אותנו אחרי זה למציאות ומאפשרת לנו לראות את העולם באור אחר. פתאום, תוך כדי התפילה, בתפילה, אנחנו מסוגלים פתאום להבין ולתת פשר אחר לאירועים, לדברים, לתחושות. איזה מהעובדה שאנחנו נמצאים בתוך מציאות אטומה, קשה, דוחקת. ומצליחים פתאום לשמוע בתוכה את הרמיזה הזאת, שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא. זה עצמו כבר מסדרת למציאות אחרת, זה נותן לה פשר אחר. אם אנחנו מסוגלים לנסח איזושהי בקשה שנולדת בנו כתוצאה ממה שעובר עלינו, זה פתאום גורם לנו לראות את המציאות באופן אחר, ולמצוא בה אחר. אם אנחנו מסוגלים להתחבר לתחושות ולתחושות עומק שעוברות עלינו, אז גם כאן חדרנו לעוד רובד עמוק של המציאות הזאת וגילינו בתוכה עוד פשר ועוד משמעות. הברכה הראשונה בתפילת ערבית מדברת על זה קצת. אנחנו מדברים בעצם על העובדה שבתוך הערב הזה, החושך הזה, אנחנו מגלים שיש פשר למציאות. אנחנו מדברים שם הרבה מאוד על הסדר האלוקי, אשר בדברו מעריב ערבים. מעניין שאנחנו אומרים לא סתם אשר מעריב ערבים אלא בדברו, אנחנו מבינים שהערבת הערב, יש בה איזשהו דיבור, יש בה איזשהו מסר. בחוכמה, פותח שערים. אנחנו מבינים שהערב הזה שיורד עלינו, הוא סוג של שער. שער להבנה מחודשת, שער לחוכמה, יש שם בפנים גם עומק. יש חוכמה, הוא מסדר את הכוכבים. אנחנו מבינים שיש סדר, יש תבנית למה שאנחנו רואים במציאות, ומי שמסדר אותה, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם מבטאים את זה, שהסדר האלוקי הזה, שאנחנו נפגשים איתו דווקא דרך הערב. פותח לנו שערים של הבנה, מסדר את המציאות אחרת. ככה גם יעקב אבינו. אחרי שהוא נפתח לתפילה, ופוגש את האופק הזה, את החלום, את המבט האחר המשוחרר מהמציאות שבה הוא היה עד לפני רגע, מסוגל לחזור אל המציאות, ולראות שהמציאות הזאת היא לא רק כלי לבריחה למשהו מעבר, אלא אותו רצון שהוא פגש, חוזר ומתגלה פה, מתוך המציאות השחורה, האפרורית, הקודרת אולי המאיימת. יש שם בפנים מסר אלוקי. יש שם בפנים אותיות אלוקיות. יש שם בפנים משמעות. תפילת ערבית מתקנת את התערובת ועושה ממנה סוג של פשע. נדמה לי שהדברים קשורים גם לימים שאנחנו נמצאים בהם היום. אנחנו מדברים על זה שתפילת ערבית מגלה את האור בתוך החושך. אנחנו נמצאים עכשיו גם במציאות שאנחנו מתמודדים עם שליחיו של עשו הרשע במשך הדורות. קודם כל, שליחיו גרמו לנו לגלות כוחות אדירים שמעל ומעבר לכל מה שהכרנו בתוכנו. התערובת הזאת, הערבית הזאת, הערב, החשכה הזאת שירדה עלינו, גילתה שאנחנו מסוגלים לעשות איזשהו דילוג אדיר, ודור שבה אנחנו נמצאים, הייתה לו קפיצת הדרך. קפצנו מאיזשהו מקום שהיינו בו רגע קודם ונתגלה לנו בית המקדש. גילינו פתאום בתוכנו כוחות אדירים של קדושה, של מסירות, של כלליות, שקפצו אלינו בלי שום הדרגה, נתגלו בלבבות שלנו כתוצאה מהרצון שנולד באנשים, אותו רצון שהתחדש באותו רגע הזניק אותנו שנות אור מעבר למקום שבו היינו רגע קודם. אבל לדבר הזה צריך להיות המשך. אנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יכוון כתוצאה מהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים, כתוצאה מהכוחות שמתגלים, יכוון את המבט למצוא סדר חדש ופשר חדש, ולגלות אותיות חדשות ומילים חדשות והרכבות חדשות, שטמונות בתוך מה שעובר על קהל גלם ישראל, ונזכה למבט חדש ותורה חדשה שבעזרת השם תצא ותאיר את כל המחשכים ואת המציאות שבה אנחנו נמצאים. יש לנו שבת שלום ותפילה מלאה גם מתוכי חושך.